0: Ja, so sieht das ganz gut aus. Hey, Andy, Hi, Bernd. Oh, ist das unser Plan? Ja. Für die Weltrettung? Für die Weltrettung. Guck mal hier, ist fertig. Wow. Zack. Das ist ein ganzen Haufen Wörter. Ja, das sind ein paar tausend Seiten. Puh. Aber cool, dann können wir Montag direkt anfangen. Ich habe schon alles geblockt nee, Termin. Nee, nee, das muss auch genehmigt werden und unterschrieben und freigegeben. Von wem denn? Ja, von unterschiedlichen Regierungsbehörden. Ach, ey. Wie lange dauert das denn? Weiß ich nicht, ein paar Jahre? Oh. Vielleicht Jahrzehnte? Alter, was machen wir denn dann in der Zeit? Eine Idee hätte ich noch. Im Dezember 1981 wurden zwei Helden geboren. Deren Schicksal es war, die Welt zu retten. Leider wurden dann Videospiele echt beliebt. Und es hat auch wirklich viel geregnet. Daher wird das wohl noch etwas dauern. Solange ihr wartet, hört einfach ihren Podcast. Hier ist für euch aus Mangel an Bescheidenheit. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde unser Opening nicht übertrieben. Nee, auf keinen Fall. Das ist schon so, wie er das sagt. Ne? Ja. ja. Schön, dass ihr da seid. Ich finde, ihr habt alles richtig gemacht in dem, dass ihr uns hört. Klar. Ja, ich würde sagen, wie fangen wir denn jetzt am besten an? Vielleicht machen wir eine kurze Vorstellung von uns beiden. Das ist immer ein bisschen langweilig am Anfang, aber damit ihr wisst, wem mir hier überhaupt zuhört, Schadet das ja vielleicht nicht. Ja, solange wir keinen Stuhlkreis machen. Solange wir keinen Stuhlkreis machen, über unsere schlimmsten Probleme reden und so weiter. Vielleicht später. Vielleicht später, Da können wir das schon nochmal, aber ohne Stuhlkreis, das kriegen wir auch so hin. Ja, also mir gegenüber sitzt Bernd, ich bin der Andi und was, was macht uns denn so aus? Also wir sind beide Informatiker oder sowas ähnliches, also ich spreche jetzt für mich sowas ähnliches. Ja, passt, sowas ähnliches. Genau. Äh, wir haben es mal gelernt. Wir haben es mal gelernt und ich arbeite auch viel mit Leuten zusammen, die das wirklich verstehen, was sie da tun. Und was machen wir denn noch so? Naja, Videospiele sind natürlich ein Thema. Videospiele werden ein Thema sein. Dann Rollenspiele, Brettspiele, werde ich ab und zu mal reinwerfen. Aber wir schauen auch Nachrichten. Ja, ja. Und lesen Zeitungen und so mhm. Quatsch. Ne? Also da kann es auch schon mal ernster werden. Wir wollen wir jetzt gar nicht ausschließen. Werden wir aber ankündigen vorher. Das, wir machen so ein Disclaimer rein. Achtung, Ernsthaftigkeit mhm. jetzt. Äh, es wird jetzt nicht lustig, sondern da müsst ihr schon genau aufpassen. Ja? Und genau mitschreiben schadet auch nicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das kann man auch erwarten heutzutage. Dass ja, ja. wenn die Leute uns aktiv verfolgen und zuhören, dass die auch ähm, mitschreiben. Dass ihr genau aufpasst, was wir sagen. Ja? Wir behalten uns natürlich auch vor, ähm, im in der nächsten Folge dann spontan einen Test zu schreiben. Oh, das machen wir, wo ja. wir dann mal so ein bisschen den Wissenstand abfragen, ob die Leute überhaupt richtig zuhören. Und die müssen das dann, die müssen das dann einreichen bei uns, mhm. ja schriftlicher Form. Wir geben dann eine E-Mail-Adresse durch, wo ihr dann die Testantworten hinschicken müsst. Und wenn ihr nicht bestanden habt, dann dürft ihr uns nicht mehr zuhören. Richtig. Das ist schon sehr elitär, was wir hier machen, ne? Ja, aber da haben wir ja unsere Leute für. Ich meine, die werden dann halt einfach geblockt und <lacht> vielleicht sollten wir das noch ein bisschen verschieben. Aber nein, ich würde es mir Komm, wir behalten uns das vor, dann machen wir einen Test das nächste Mal. Naja, wir sollten schon direkt das Level halten. Du also weißt, dass du der Erste bist, der von mir abgefragt wird. Bernd. Ja, das habe ich befürchtet. Ja. Bevor wir jetzt aber anfangen, ich habe noch ein bisschen was vorbereitet, was in unsere Vergangenheit geht. Hast du den Barbie-Film gesehen, Bernd? Nein, Wie noch ist, nicht. Wieso nicht? Das, das ist eine berechtigte Frage. Bevor du jetzt in die Bredouille kommst, lass mich mal ganz kurz was klarstellen. Frage ich habe mir ich habe mir den Barbie-Film angeschaut im Kino. Du warst im Kino dafür? Ich war im Kino im Barbie-Film. Wieder eine halbe Niere weg. Ja, also es war, ja, es war teuer. Nein, war Kinodienstag bei uns und da ist das immer günstiger. Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das in ganz Deutschland der Fall ist, aber bei uns in der Region kommt immer ein Eisverkäufer rein. Am Anfang, vor dem Film, nach der Werbung und verkauft dir im Kinosaal nochmal Eis. Ist aber schon seit ich denken kann im Kino der Fall. Ja, und das sind immer so hochmotivierte Leute, die da reinkommen und dann Eis verkaufen. Und ich sage mal so, der macht sich nicht gerade beliebt, weil eigentlich will jeder den Film sehen. Und der einzige Mensch, der sich noch unbeliebter macht, ist derjenige, der Eis kauft. Ja, das ist so ein eigenes Klientel. Also da unterscheidet sich auch das Kinopublikum. Das sind dann die, wo wirklich jeden Werbeblock sekundenweise abzählen, bis es vorbei ist. Und dann gibt es noch die, die Eis kaufen. <lacht> Und dann natürlich hinlaufen und obwohl jeder weiß, dass jeder Zweite ein Konfekt oder ein Magnum will, steht man dann erstmal davor und hm, was nehme ich denn jetzt? Was haben wir denn da? Was können Sie mir denn empfehlen? Lecker und Eiskonfekt. Die studentische Aushilfe hat natürlich auch übermotivierte Bock auf das Verkaufen. Ja, total. Und dann Geil zieht ist Job ever. das wie der Kaugummi unterm Kinosessel. Ich möchte den Job nicht machen vom Eisverkäufer, muss ich sagen. Aber was soll ich jetzt eigentlich sagen? Es gab keinen Eisverkäufer dieses Mal. Es war total seltsam für mich, dass der nicht reinkam und peinlich berührt vorne nach Eis gefragt hat. Sondern wenigstens einen Teil von deinem Geld wieder zurückverlangt? Nee, ich war eigentlich froh, dass der nicht kam. Weil die Leute, die Eis wollten, waren diesmal so intelligent und haben sich das draußen vor der Vorstellung gekauft. Darauf wollte ich aber auch nicht raus. Eigentlich wollte ich wissen, ob du den Barbie-Film gesehen hast und du hast richtig mit noch nicht geantwortet. Ja, ich dachte, ich komme drum rum. Nee, in, du musst in der Eisdiskussion versinken, aber... Nein, ich komme noch mal auf den Barbie-Film zu sprechen. Und ganz ehrlich, und ohne Scheiß jetzt, ja, das ist der beste und tiefgehendste Film, den ich den, in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Ich verarsche dich nicht. Guck diesen Film an, der ist super. Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, was das über unsere Filmindustrie aussagt. Nein, 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 wirklich. Der ist, ich habe äh, gelesen, der ist als... Ah, wie war das jetzt, künstlerisch wertvoll eingestuft oder ähm, lehrreich wertvoll eingestuft. Das ich ich habe das ist bestimmt falsch gesagt. Aber in dem Film werden wirklich tiefgreifende Themen behandelt. Also da geht es um Gleichberechtigung. Also die Kurzform davon ist, Barbie, die ja aus einer frauendominierten Traumwelt kommt, kommt in unsere richtige Welt und stellt fest, das ist gar nicht so. Und hier regieren die Männer, das Patriarchat. Ich stelle fest, dass ich überhaupt keine Informationen über diesen Film habe. Ja, das ist ein Fehler. Der ist wirklich hochwertig. Und für die ganzen Macho-Typen da draußen, weißt, für diese Alpha-Männchen, diese toxischen Männlichkeitstypen, zu denen ich mich jetzt nicht zähle, ich weiß es nicht. Ich gucke mal so in deine Richtung, Bernd. Nee, wir sehen ja schon gar nicht so. Also, also wir sind nicht toxisch männlich. Nee. nee. Die sollten sich diesen Film angucken. Und das sind genau die, die diesen Film nicht sehen werden. Und das finde ich schade. Weil Das ist wirklich fantastisch gemacht, das ist wirklich sehr emotional. Ich bin drin gesessen und war sehr berührt von diesem Film. Am Anfang ist es sehr pink und bunt und quietschig, aber auf eine heitere Weise. Ich habe mich kurz daran gewöhnen müssen, aber dann muss ich sagen, guckt euch diesen Film an, guckt den Film mit älteren Kindern an. Ich glaube, ganz junge Kinder, der Film ist ab sechs, können damit nichts anfangen. Das ist zu hochtrabend für die. Okay. Tatsächlich. Das ist kein, kein, kein Kleinkinderfilm, sondern wirklich ein, ein ernsthafter gesellschaftskritischer Film. Also, was ich natürlich, ich meine, man kommt ja nicht drum rum, ohne von diesem Film was gehört zu haben in irgendeiner Form. Was ich gelesen habe, dass der Detailgrad an, an kleinen Easter Eggs und Gimmicks extrem hoch sein soll. Also, ohne jetzt spoilern zu wollen, aber sowas wie. Hat man, glaube ich, auch in diversen Trailern schon gesehen, wie sie aus dem Haus in ihr Auto schwebt. Ja. Was natürlich real ist, weil Barbie <lacht> läuft ja nicht. Ja, die setzt man Form. ja runter von ihrer Richtig. Traumvilla. Genau. Das äh, fand ich schon merkwürdig. Es ist aber super gemacht. Es wird auch im Film erklärt, warum das so ist. Also das, warum sie nicht läuft, weil man sie ja nach unten setzt. Mhm. Und wie diese Welt funktioniert und in Verbindung mit unserer echten Welt steht, das wird alles erklärt. Und ich muss sagen, es ist, äh, ist fantastisch. Also sobald du Gelegenheit hast, diesen Film zu gucken, ich empfehle dir dringend, schau ihn an. Jetzt komme ich ja eh nicht mehr drum. Ich glaube, das meiste, was mich verstört hat, ist dieser gleichzeitige Release mit Oppenheimer. Und diesen merkwürdigen Vergleichen, die alle Welt mit diesen völlig unterschiedlichen Filmen zieht, das, das habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich ja, das, gesagt. Ja, Weil es eben so die zwei großen Kino-Hits sind, die gerade laufen, Barbie und Oppenheimer. Und deshalb wird ja auch die ganzen Verarsche-Trailer werden ja gerade äh, Wenn ja ich ehrlich raus. bin, ich möchte kein Mashup zwischen diesen beiden Filmen. das war, Barbenheimer? Zum Beispiel. Sowas zum Beispiel. Ne? Nein, ich will auch kein Mashup zwischen diesen beiden Filmen. Und Oppenheimer ist ein Film, der mich jetzt weniger fasziniert, muss ich sagen. Das kann ich auch in einem Geschichtsbuch da kann Geschichtsbuch man halt keinen nachlesen. Spaß und Pink erwarten. Nee, das nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen ernster. Aber wüste. beeindruckend fand ich die Meldung, dass es während der Produktion des Barbie-Films einen weltweiten Mangel an pinker Farbe gab. <lacht> Meinst du, das lag nur am Barbie-Film? Es würde mich nicht wundern. Also wenn du den Film anguckst, ich kann es mir schon vorstellen, ja, zumindest die Szenen, die in barbie -Land gedreht worden die, sind. Die Welt ist einfach nicht vorbereitet für so einen immensen Verbrauch an pinker Farbe. <lacht> Aber nochmal wirklich die klare Empfehlung, guck dir diesen Film an, der ist so toll und es wirklich, wirklich tiefgehend. Ich war total überrascht, wie viel mir dieser Film gebracht hat und wie, ja, okay, also ich, ich höre jetzt auf zu schwärmen, barbie film Gut, klar ich, ich habe den, den Punkt mitgenommen. Du hast ähm, das ja. verstanden. Ja. Ihr da draußen hoffentlich auch. Guckt euch den Barbie-Film an. Und macht euch Notizen. Und macht euch Notizen. Immer sehr wichtig, mitschreiben, dann könnt ihr alles nachlesen. Bernd, ich habe ein bisschen was vorbereitet, damit man uns besser kennenlernt da draußen. Und zwar habe ich es genannt, als wir jung waren. Oder Kinder. Puh, dir ist schon klar, wie lang das her ist. Das ist schon ein Weilchen her. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel, damit du weißt, worauf ich raus will. Mhm. Kuriositäten, die es gab oder nicht gab, als wir noch Kinder waren. Als wir noch Kinder waren, gab es noch kein Smartphone. Eigentlich noch gar kein Handy. Nee, gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie wir das damals geschafft haben. Wir hatten Festnetztelefone, wie man sie heute nennen würde. Ja. Und es gab Telefonzellen. Richtig, mit Telefonkarten. Das ist so ein Häuschen, wo du reingehst, wo es immer so leicht nach Urin gestunken hat. Naja, leicht würde ich jetzt nicht sagen. Wo also, es immer so stark nach Urin mm, gestunken mm, hat. Mm. Und da hat man eine Telefonkarte, die man aufladen konnte, so eine Prepaid-Karte, da reingeschoben und konnte dann telefonieren. Das war aber schon Next Level. Ursprünglich hat man damit noch mit Pfennig bezahlt. Ah ja, mit Pfennig. Das genau. war die alte Währung vor dem Euro. Jetzt fühle ich mich richtig alt. Mm. Du hast angefangen. Dir musste klar sein, dass es nicht besser wird. Ja, es gab äh, Telefonzellen, die standen so völlig random irgendwo in der Gegend rum. Mhm. Da drin hing auch mal ein Telefonbuch, wo man nachschlagen konnte, wer in dem Ort alles wohnt. Die waren aber relativ schnell kaputt, nicht mehr da, zerrissen, verbrannt. Die, die, die hat man meistens zum Abwischen benutzt, wenn man fertig war mit seinem Geschäft da drin. Also nicht wir jetzt, also nicht wir, sondern die, die vor uns da drin waren genau. natürlich, ne? Also die Seiten rausgerissen und ja. Ein Telefonbuch, das ist übrigens sowas, das würde man heute im Internet nachgucken. Die, ja. die Festnetznummer guckt doch kein Mensch mehr nach im Internet. Doch, wenn, nur noch, wenn du Handwerker oder Behörden anrufst, aber doch keine Privatperson. Nee. Dann weißt du die Nummer oder nicht. Aber ich glaube, Telefonbücher werden auch immer noch, werden die immer noch gedruckt? Ich, ich glaube, die mit den Handwerkern drin, also die gelben Seiten werden, glaube ich, noch gedruckt. Ich, ich erinnere mich an Zeiten, wo vor dem lokalen Mediamarkt immer palettenweise Telefonbücher gestanden sind, die man sich mitnehmen konnte. Und aus heutiger Sicht zum Thema Papiersparen war das natürlich der ultimative Albtraum. <lacht> ja, ganze Bäume wurden dafür benutzt, Telefonnummern von Leuten irgendwo aufzuschreiben. Und die haben sich bestimmt auch ein tolleres Leben vorgestellt. Ja, das stimmt. Als Europalette zum Beispiel. Ja. Fällt dir noch was ein, als wir Kinder waren? Kaugummiautomaten. Das gibt es doch heute auch noch, oder nicht? Das sind noch die von damals so. <lacht> mit der gleichen Füllung drin. <lacht> okay, ja, ich bin nämlich heute an einem vorbeigelaufen, so ein Ding bei uns im Ort hängen die ja noch. Mhm. Ja, das können noch die gleichen kandierten Nüsse sein, die damals auch schon drin waren. Da waren ja nicht nur diese Ball-Kaugummis drin, sondern auch anderer Süßkram, der nach nichts geschmeckt hat. oder Und nach. die Zucker. Kaugummis waren noch nicht in Folie eingewickelt. Nee, die waren direkt im Automaten. Und ich denke, dass unser regelmäßiger Konsum von diesen Automatenprodukten uns vor vielen, vielen Krankheiten bewahrt hat. Weil wir innerlich praktisch damit mariniert wurden. Genau. Ja. So eine Handvoll tragierte Erdnüsse von vor 20 Jahren. Passt. Hat 10 Pfennig gekostet. weiß mhm. ich noch. Und manche Automaten waren schon so kaputt, da hast du einfach nur drehen müssen und es kam ohne Geld irgendwas raus. Das habe ich nie probiert. Ich war immer so anständig, dass ich meine 10 Pfennig da reingeschmissen habe und dann gedreht. Ja, es war total illegal. Was mir noch zu dieser Telefonzelle und zu diesen Kaugummi-Automaten einfällt. Da gab es immer so eine Klappe, wo Wechselgeld rauskam. Mhm. Und man ist doch, wenn man da hingelaufen ist, hat man als erstes mit dem Finger in diese Rückgabe, äh, Geldrückgabe mhm. reingepult, um zu gucken, ob da der Vor der Mensch, der da vorher dran war, vergessen hat, sein Wechselgeld mitzunehmen. Klar. Also bei mir war das Automatismus. Also noch bevor ich den Hörer abgenommen habe, erstmal gecheckt, ob da noch Geld dran liegt. Da pulst du in diesem Ding rum, ja. Und im Idealfall hast du deinen Anruf dann gratis bekommen. Super. Dann hast 10 Pfennig gespart und konntest dir dann eine Kugel Eis kaufen, zum Beispiel, <lacht> die noch keine 4 Euro kostet, als wie heute. Ja, das stimmt. Ich kann, kann, ich, kann ich mich an 10 Pfennig-Eis erinnern pro Kugel? Ich weiß nicht. Gut. Dann eben ein Wassereis. Ein Wassereis hat 10 Pfennig gekostet, ja. das weiß ich noch. Das war diese bunte Schlonze in so einem, kann man immer noch kaufen heute. Ja. 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 In so einem Plastikkondom. Mhm. So sieht das aus. So sieht das heute immer noch aus, kostet aber keine 10 Cent, sondern entsprechend, keine Ahnung, ein Euro oder so. Aber schmeckt immer noch. Schmeckt immer noch gleich komisch. Mhm. Die gibt es auch mit Whisky übrigens. Wassereis mit Whisky. Es gibt Wassereis mit Whisky. Das ist... Hast du im Suff selber erfunden, oder? Nein, das äh, gibt es tatsächlich. Allerdings ist der Gefrierpunkt wesentlich niedriger, weil ja Alkohol drin ist, mhm. schmilzt das nicht. Also hast du einfach so ein Plastikkondom mit flüssigem Whisky, der mit Chemikalien vermischt wurde, damit er nach Zitrone schmeckt oder so. Das klingt für mich nach was, was Jugendliche in Berlin zum Vorglühen nehmen. Whisky-Wassereis, ja. Zum Beispiel. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Okay. Also wenn euch das irgendwie bekannt vorkommt Herzlichen Glückwunsch, ihr seid alt. Mhm. So, aber es ist okay, aber es ist völlig in Ordnung. Es wir ist, haben gelernt, damit umzugehen. Das sollten wir öfter mal machen. So ein in unserer Kindheit hatten wir noch, weißt du, und dann als Kategorie und dann kommt irgendwas bescheuertes aus unserer Kindheit. Mhm. Finde ich gut. So als Nostalgie oder für diejenigen von euch, die nach 2000 geboren worden sind, da könnt ihr noch was lernen. Vielleicht braucht braucht ihr nicht mehr. Also es ist mehr so Geschichtsunterricht. Ja, es ist, es ist tatsächlich so ein Ding, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, da stolpert man ja auch viel auf Social Media drüber. Mhm. Also Facebook für uns alte Menschen oder Instagram oder sowas. Und ich finde es irgendwie, ich finde es merkwürdig. Ich, ich komme damit nicht so klar. Also wenn, ich, wenn dann jemand da so ein Bild postet mit einer, mit einer Audiokassette und einem Bleistift mhm. und drunter steht dann, die Jugend von heute wird niemals den Zusammenhang verstehen. Ja. Ja, das ist ja okay, aber sie müssen es ja auch nicht. Sie müssen es nicht. Also ich erinnere mich auch an, an einige Diskussionen an Familienfesten, wenn man dann so in die Kategorie, ja, früher war alles besser abdriftet. Mhm. Und dann kommen halt so alte Geschichten wie, jetzt als Beispiel die Telefonzelle. Ja, wir mussten noch zur Telefonzelle. Okay, aber haben wir halt heute nicht mehr. Wir können von überall telefonieren. Also ich weiß nicht, warum viele Leute immer so in der Vergangenheit rumhängen. Und sich dann drüber erbosen, wenn ein 15-jähriger Jugendlicher nicht weiß, was eine VHS-Kassette ist. Ja, ist doch scheißegal. Eben. Weiß das halt nicht. Ich meine, ich bin doch kein besserer Mensch, nur weil ich in den 80ern gelebt habe. Also Kein Fall, nein. Ich meine, ja, Videokassetten, Audiokassetten, das war alles technischer neuer Shit für uns, aber damit lockst du halt heute niemand mehr hinterm Ofen vor. Ja, eben ist halt so. Außerdem sahen meine Haare scheiße aus. In den 80ern? Na, also als Kind. <lacht> Das war, glaube ich, bei jedem der Ja, da. genau. Wenn du mal die alten Fotos anguckst, Topf drauf, drumrum, fertig. Und, und gut war. Raus zum Spielen. Ich habe jetzt übrigens zwei Themen, die wir schon angesprochen haben, die ich jetzt praktisch durch das, was ich mir vorher aufgeschrieben habe, für das, was wir heute besprechen, verlängern könnte. Weißt du, wie ich meine? Also dran anknüpfen. Gewieft. Wir hatten über, wir hatten es über Eis. Mhm. Ja? Und unser Mittagessen heute war Eis. Also kurz zur Erklärung, wir haben hier bei uns im Ort die weltbeste Eisdiele, finde ich. Weiß nicht, ob du da, öf ob du da öfter bist, Wir ja, sind das sehr oft. Liegt ja quasi so auf dem Weg immer. Genau, und die haben einmal in der Woche wechseln die so ein, zwei Sorten durch, diese mal ausprobieren und neu sind. Weißt du, was ich heute gegessen habe von Eis? Nach aktuellem Eisstand, keine Ahnung, Brokkoli Cordon Bleu. Das klingt super widerlich. <lacht> Nein, <lacht> Popcorn-Eis. Popcorn-Eis. Ich habe Popcorn-Eis gegessen und muss sagen, das ist echt lecker und super süß. Das denke ich mir. Aber also war grundlegend echt. schon, aber das kann ich mir gut vorstellen. Popcorn-Eis war echt gut. Ich hatte mal einen Rum mit Popcorn-Aroma. Das war auch sehr merkwürdig, aber lecker. Also süß mit Rum, das kann ich mir ja. auch gut vorstellen. Ich mag auch diese Rumschokolade. Mhm. Viel mehr habe ich zu Eis eigentlich gar nicht zu sagen. Nur, dass Popcorn-Eis echt cool war. Aber ist es dann mit Popcorn-Aroma oder hat er da wirklich echtes Popcorn reingehängt? Nee, da waren tatsächlich ganze Popkörner drin. Ist das die Mehrzahl? Popcornse. Popkörnse. Ja. Korkorn, ja. Da waren ganze Pop Doppelkorn, <lacht> Pop oh. Oh. Ganze Popkörner drin. Hm. Ja. Okay. Das heißt, ich muss da mal noch vorbei. Das solltest du machen, ja. Gut, dann ein bisschen. Ge Nein, nicht jetzt. Du kannst also, hinterher dann gehen, wenn wir hier fertig sind. Na gut. So, und dann hatten wir noch was besprochen und das habe ich jetzt vergessen. Also, was ich verlängern wollte. Hm, tja, schade. Warte mal, ich blätter mal hier um mit meinem schlauen Loch. Ich wollte gerade sagen. Äh, da steht das Best Ja, genau. Du hast es von Social Media. Mhm. Instagram für die etwas Jüngeren und Facebook für uns etwas älteren. Machen wir eigentlich mit dem Podcast hier Werbung auf Instagram oder auf Facebook? Ich würde jetzt grundlegend mal beides, ich einfach. Mal beides ja, sagen. Beides ja. Ne? sagen. Ja. Was hältst du von TikTok? Abstand. <lacht> also, also, ich muss sagen, ich verstehe es nicht. Es, es ist für mich nichts anderes im Prinzip als, als Instagram. Also Ja, das ist halt Video. Ja, aber es, ist, es, es rutscht ja eh alles nach unten. Also die Social-Media-Dinger sind ja wie ein großes Sieb. Ja. Du hast oben immer das Aktuellste, also TikTok oder keine Ahnung, was es noch Moderneres gibt. Und dann tropft das ja eh nach unten weg. Ja. Das, was jetzt auf TikTok ist, hast du eine Woche später auf Instagram. Und zwei Jahre später kriegst du dann die alten auf Facebook mit. Ja, oder auf YouTube-Shorts. Wobei, das ist ein bisschen aktueller wie Facebook. Ja. Ich habe mir das auch mal angeschaut, wie YouTube-Shorts und TikTok so ein bisschen ticken. Oh Mann. Ich, sorry, ich wollte das Wortspiel eigentlich gar nicht machen. Ja, ich mache meine Liste. Also, und ja, schreib bitte ich. mit. Mhm. Also, es geht ja darum, du kriegst ja einen Clip gezeigt, der dir irgendeins deiner Bedürfnisse gerade befriedigt. Was weiß ich, äh, lustiger Hund fällt in den Fluss oder so. Mhm. Und danach kommt der nächste Clip was ganz anderes. Also, Biker springt über den Hund, den der Hund, im Fluss der fällt. ja mhm. keine Ahnung, also irgendwas ganz anderes. Und dann kommt der der dritte Clip wieder ein ganz anderes Thema. Also es kommen ja nicht drei in den Fluss fallende Hunde hintereinander, sondern es kommen ja immer unterschiedliche Themen. Und dadurch bleibst du dran. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja, nach dem fünften Katzenvideo würde ich irgendwann abschalten, wobei sieben acht gehen. Aber dann wäre ich irgendwann weg. Mhm. Und damit du da bei der Stange bleibst und stundenlang diese Scheiß Kurzclips guckst. Wechseln die halt durch. Und da gibt es immer irgendeinen anderen Quatsch, der dir gezeigt wird, sodass deine Aufmerksamkeit gehalten wird. Und immer durch diese diese kurzen 30 Sekunden, 10 Sekunden Videokacke. Ja, naja, es muss dich halt auch interessieren. Also, ich meine, da habe ich ja bei Instagram schon oft Probleme, dass ich irgendwann denke, boah, was für ein Quatsch. Also Ja, das viel drauf, das interessiert mich auch nicht. Wir haben jetzt tatsächlich viele Podcaster, die wir, mit denen wir vernetzt sind, sage ich jetzt mal übrigens wollte ich noch sagen, es gibt einen sehr guten Podcast, den muss ich euch noch empfehlen, weil den höre ich zum Beispiel auch sehr gern, Gehoppelt wie Hose heißt er, mit der Maren, der Nicole und dem Thomas, drei sehr sympathische Menschen, die auch einen Laber Podcast haben und ich finde die super und ich, ich folge denen sehr gerne und ich höre mir auch sehr gern ihre Folgen an, also da ruhig auch mal reinhören, wenn ihr hier bis hier gekommen seid und das mitnehmen wollt das solltet ihr auf jeden Fall aufschreiben, ja muss ja also ja. die Pause- und Abschalten-Buttons sind ja an den Geräten alle ausgegraut. Genau. Ach so, das geht gar nicht. Ne? Wenn unser Podcast läuft, dann kannst du den nicht anhalten. Nee, 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 der muss durch. Also egal, was du gerade machst, das muss bis zum Ende durchgehört werden. So sieht's aus, ja. Hast du eigentlich auch noch ein Thema mitgebracht? Ich bin jetzt mal mit unserem, als wir jung waren, durch. Da kommt aber noch mal was. Also ich fand das jetzt echt hm. witzig. Und ich fühle mich jetzt super alt. Hast du noch ein Thema mitgebracht? Ähm, ja, das kommt aus der Filmecke ja gerne Also hat mich jetzt nicht, nicht tagelang beschäftigt, aber es ist mir immer wieder so im Kopf äh, hin und her gegangen. Und zwar, es ging um Vampire. Ja. Und ähm, ist jetzt nicht unbedingt ein Shoutout, aber es gibt einen YouTube-Kanal, die äh, Nice Dude Movie Night. Das sind zwei relativ junge Kerle, die müssten so Anfang, Mitte 20 sein. Und die machen so diesen klassischen Film-React. Mhm. Also die gucken sich halt irgendeinen Film an und ja, re reacten halt quasi drauf. Ist nicht ganz so mein Ding, aber ich gucke den beiden irgendwie gern zu, weil sie hauptsächlich ältere Filme angucken. Mhm. Also auch Filme, die aus unserer Jugend kommen, wie jetzt zum Beispiel Ghostbusters oder Police Academy und so weiter. Und die holen halt so ein bisschen die Vergangenheit mit auf und entdecken immer mehr, wie gut die Filme damals waren. Und in einem ihrer letzten Videos ging es um Blade. Der Daywalker. Der Daywalker. An und für sich ein grausamer Film, finde ich. Was aber vielleicht daran liegt, dass ich Wesley Snipes nicht sonderlich gern mag. Aber es ist halt ein Klassiker vor dem Herrn. Mhm. Und die Story im Kurzen ist ja, dass der böse Vampir irgend so einen alten Blutgott beschwören will und damit alle Menschen in Vampire verwandeln will. Ja. Und als ich das angeguckt habe, habe ich mich gefragt, wenn sie wirklich jeden Menschen in ein Vampir verwandeln, dann verhungern die ja. Wegen saugen sie dann aus, stimmt. Richtig. Ich meine, der Plan ist für einen Film echt gut. Aber Vampire ernähren <lacht> sich von Menschen. Wenn alle Menschen Vampire werden, dann verhungern die doch automatisch. Ob in Blade so ein bisschen Gesellschaftskritik drinsteht? Wir leben über unsere Ressourcen hinaus. Ja, wir hatten ja gerade jetzt äh, diese Woche hier unseren Erdüberschuss-Ressourcentag Dings. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also wir haben die ganzen Ressourcen der Erde jetzt praktisch schon Verbraucht und fangen jetzt praktisch Erde Nummer zwei an. Also mm. die nachwachsenden Ressourcen haben wir verbraucht. Das heißt, wir verbrauchen im Jahr mehr Ressourcen als nachwachsend. So, ich habe es jetzt dreimal gesagt, ich hoffe, eins davon ist angekommen. Ja, ja. bestimmt. Und das ist ja bei Blade genauso gewesen. Ne? Die haben ja dann alle oder wollten alle zu Vampiren machen, weil große Herrschaft und so weiter. Genau. Und dann am Schluss haben sie festgestellt, gut, wir haben da aber dann oder würden feststellen, wir haben nichts mehr zu essen. Das wäre halt schon ziemlich doof irgendwie. Das ist voll der gute Gedanke, Bernd. Das ist mir noch nie aufgefallen. Hm. Und ich habe Blade einmal gesehen. <lacht> Wie kann dir das nicht aufgefallen sein? Es ja, ist halt so ein bisschen versteckt gewesen, weißt du? Was man natürlich unterschwellig mit hätte einbinden können, wenn sie halt auch einen Masterplan gehabt hätten, um zum Beispiel synthetisches Blut herzustellen. Also ich weiß nicht, ob Vampire mit synthetischem Blut leben könnten. Es gibt ja auch die... Ich nenne sie jetzt mal veganen Vampire, die Cullens, kennt man ja hier die Glitzervampire aus Twilight. Die hätte ich noch angesprochen, ja. Siehst du, da bin ich dir voraus. Die äh, leben ja laut Film und Buch äh, von tierischem Blut. Das zählt als vegan bei Van Vampiren oder als vegetarisch? Irgendjemand hat es mal so genannt und es hat sich festgehängt. Ja. Die Glitzervampire. Genau. Die übrigens gar nicht so schrecklich sind, wie sie viele immer darstellen. Auch wenn ich mich jetzt ins offene Feuer stelle, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Die Filme, ja. Und auch die Bücher. Ja. Ähm, dieser Podcast endet früher, als wir das dachten, glaube hm. ich. Ne? Also soll ich jetzt doch gehen. Das wäre jetzt eigentlich angebracht. Ja. Ja. Gut, dann kann ich zur Eisdiele. Vielleicht machen wir doch noch ein bisschen, Vielleicht kriegen wir uns irgendwie geeinigt, aber echt, du findest die so Mittel. Also oder gut. Also ich, würdest du sagen, die Filme sind, also ich finde, ich weiß nicht. Also die, die Bücher an sich finde ich sehr gut. Mhm. Sowohl die deutsche wie auch die englische Fassung. Ich habe beide gelesen tatsächlich, mhm. Roast Me. Die Filme, ja gut, ich meine, Kirsten Stewart, Frau, ich habe nur einen Gesichtsausdruck, ist natürlich ne, schade und so. Aber ich glaube, dass das Wichtigste ist, die Leute haben halt einfach so einen Vampirfilm erwartet. Mhm. Zum Brutalen. richtig. Mit Blut und so. Und wenn man aber diese Twilight-Saga auf das reduziert, was sie ist, nämlich eine Vampir-Teenie-Romanze, ja. ist es gar nicht mehr so verkehrt. Und es, es ist ja nicht mehr wie irgendeine Liebesgeschichte. Okay, ich kann jetzt nur so begrenzt mitreden, weil ich habe weder die Bücher gelesen, noch die Filme geschaut. Das heißt, ich bäsche einfach ins Leere, wenn ich jetzt mm. da irgendwas Blödes sage, ja. Aber ist es nicht Teil, dass einer von diesen Werwölfen der verliebt sich doch praktisch in einen ungeborenes Kind von einer und wartet, bis es groß genug ist, damit sie zusammenkommen. Ja. Ich, ich, Finde ich so grenzwertig. Ich, ich gehe nicht mit allen Teilen <lacht> mit. Es, es wird gegen Ende etwas weird. Mhm. Es ist eine sehr merkwürdige Dreiecks-Verecks-Beziehung. Aber ja, im, im Prinzip, wenn man es darauf reduziert, was es ist, ist es eigentlich nicht schlecht. Da gibt es deutlich schlimmerere Teenie-Romanzen mit Vampiren. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gucke es mir trotzdem nicht an. Also es ist schön, dass es dir gefällt und dass die Bücher ganz gut sind. Wie findet ihr denn das da draußen? Habt ihr die Filme gesehen? Findet ihr die gut oder, oder nicht? Oder findet ihr die Bücher gut? Könnt ihr lesen? Habt ihr die Bücher gelesen? Ist natürlich auch überhaupt kein Problem, wenn ihr das als Schund empfindet. Ich mein oder wenn ihr es wenn gut findet. Könnt ihr auch einfach mal eure Meinung uns kundtun. Ja. Würde mich interessieren. Ich bin da... Ich habe keine Meinung, weil ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich darf nichts dazu sagen eigentlich. Ja, ich glaube, wir, wir nehmen es auch nicht mit in den Test rein. Nee. Das, okay, das ist jetzt testfrei. Alles andere wird abgefragt. Mm, ja. genau. Vampire. Das mit dem, aber ich muss noch mal zurückkommen. Mm. Deine Blade-Theorie finde ich super. Das würde ich gern festhalten. Ja. Und die, die Frage ist, was mir danach noch gekommen ist, was natürlich das klassische Vorbild, Interview mit einem Vampir, ist ja auch Vampir in der heutigen Zeit. Ja. Wie würdest du denn dein Leben in der aktuellen Zeit als Vampir leben? Also wenn du jetzt unbedingt keine akute Gefahr hast, dass dir jemand einen Flock durchs Herz jagt, keiner weiß, dass du wirklich ein Vampir bist und geldmäßig, ja, ich meine, wer 400, 500 Jahre lebt, der sollte ein bisschen was auf der Seite haben. Da kannst du von den Zinsen wahrscheinlich irgendwann leben. Mhm. Gut, was würde ich machen heute als Vampir? Als erstes muss ich mir ja klar sein, ich kann wahrscheinlich nur nachts raus. Mhm. Und wenn ich da ein bisschen Geld übrig habe, dann würde ich vielleicht einen Nachtclub aufmachen damit ich ein bisschen Gesellschaft habe. So lucifer quasi. So Lucifer-mäßig, mhm. genau. Wer die Serie Lucifer noch nicht gesehen hat, guckt sie an, Herrgott, noch mal. <lacht> so, äh, was wollte ich jetzt sagen? Genau, Nachtclub aufmachen. Da könnte ich dann auch ein paar Besucher aussaugen vielleicht. Du musst die ja nicht töten. Wenn man so mhm. Interview mit einem Vampir ausgeht, dann kannst du die ja auch nur ansaugen. Das heißt, das wäre dann so in die Richtung Fetischclub oder so vielleicht? Nö, so ein ganz normaler Disco. Das, das ist ist normal. Normal. Ganz normale Disco, ab und zu saugst du halt mal einen Leer, wenn du Durst hast. Und das, ja. Ich wäre da nicht so sonderlich anspruchsvoll. Das wäre glaube ich, schon. Und dann hätte ich so ein, zwei, drei Häuser, weil der Club wird wahrscheinlich gut laufen. Bestimmt. Ich. Ja. Gutes. Hm. bin ja nicht so der, der Clubmensch. Ich werde halt zum Essen. Hm. Also wärst du auch nicht so die, wie nennt man das heute, Person des öffentlichen Lebens? Also würdest du kein, kein Starleben irgendwie? War also anstreben? Strier. Ich meine, du wärst für Filme der perfekte Vampir eigentlich. Ja gut, aber die werden ja auch tagsüber gedreht und dann mhm. in der Drehpause oder so, wenn du dann in Flammen aufgehst, ist ja auch keinem geholfen. Naja, das kannst du ja als, als Bleen verkaufen. Du bist so in deiner Rolle drin, dass du ausschließlich nur nachts äh, arbeitest. Ja, das stimmt natürlich. Das kann man machen. Und was würdest du machen als Vampir heute? Ja, wahrscheinlich auch sowas in die Richtung. Ja, es ist also auch nichts Großes, öffentliches Leben und so weiter. Ich weiß es nicht. Ich bin. Ich bin keine Person des öffentlichen Lebens. Von daher weiß ich nicht, ob, ob ich so ein Rockstar leben Nö, mir wäre wär das viel zu anstrengend. Ich glaube, ich würde einen auf, auf ruhig machen. Also klar, Nachtclubbesitzer ist jetzt nicht mhm. gerade ruhig. Aber wenn du das Ding halt nur verwaltest, dann mhm. ist ja eigentlich wurscht. Und wie würdest du es mit dem Alter machen? Also kurzer Hintergrund, der eigentlich tatsächlich auch in, in, in den Twilight-Filmen recht gut erklärt wird. Mhm. Die altern ja nicht. Die Also altern nicht. optisch. Ja. Das heißt, die Cullens reisen quasi seit zig Jahrzehnten immer wieder von Ort zu Ort, weil hier äh, Edward und so und seine Geschwister ja so jung sind, dass sie im, ich glaube im Highschool-Alter sind. Mhm. Und das kannst du halt natürlich nicht über 20 Jahre verkaufen. Das heißt, die müssen immer weiter und irgendwo Neues hinziehen, damit die Kinder ganz normal auf eine Schule gehen können. Und wenn du jetzt halt ein Vampir bist, der halt durch deinen Nachtclub vielleicht doch ein bisschen bekannter ist mhm. und über hunderte und hunderte von Jahre weg. Ja, verstehe. Ähm, Bestechung mhm. ist dann so, Ja, irgendwas musst du ja machen. Du kannst ja nicht einfach laut Ausweis dann 200 Jahre alt sein. Mhm. Vielleicht kannst du ja einen bestechen oder vielleicht kannst du auch mal deinen Wohnort wechseln und da äh, die Papiere anpassen lassen, weil Schreibfehler oder keine Ahnung. Mhm. Würde ich mir Gedanken machen, wenn es soweit ist. Gut, ich glaube, in Amerika an gefälschten Ausweis ranzukommen, ist nicht ganz so schwer wie hier in Deutschland. Das kann schon sein, weiß ich nicht. Und Geld ist ja kein Problem. Ja, Geld habe ich ja dann. Eben, mhm. also dann wird es wahrscheinlich auf Bestechung rauslaufen. ist am einfachsten. Mhm. Ist ja nichts Schlimmes, ist ja nur eine Jahreszahl. Den Tag würde ich so lassen. Ja, so würde ich mich als Vampir durchschlagen. Ich glaube, mhm. ich wäre ein sehr erfolgreicher, ruhiger Vampir. Also nichts mit alle Menschen zu Vampiren machen, um den Kreis mal wieder zu schließen. Nee, wieso denn das? Ja. Das macht keinen Sinn. Eben, den oh, nee, nimmst du ja dein Essen weg. Ja, eben, das macht, nee. Auf der anderen Seite vielleicht ein Punkt, wo man mich oder uns noch aufklären könnte, wenn es da draußen jemand besser weiß, es gab ja noch mehr Blade-Filme. Habe ich, ich gehört, glaub, ja. Ich glaube, ich habe nur den dritten mal so angekratzt, ne? Verstehst du? Ah ja. ja, ja. Und vielleicht wird ja da die Story nochmal aufgegriffen und keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was in den anderen Filmen passiert. Vielleicht will das ja nochmal irgendjemand machen und hat war einen besseren auch, Plan. Es war mir auch relativ egal. Hm. Naja, egal. Naja, du, ich habe auch noch ein Thema mitgebracht. Mhm. Und zwar... Es ist ja jetzt ein sehr erfolgreiches Rollenspiel gerade rausgekommen. Mhm. Also PC-Rollenspiel. Ich weiß gar nicht, ob es für, Kon für Konsole kam es, glaube ich, auch raus. Mit, bin ich überzeugt, dass ba es auch für Konsole rauskommt. Ja, Baldur's Gate 3. Mhm. Schon von gehört? Von gehört, aber noch nicht gespielt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Am Release-Wochenende des Spiels rate mal, wie, viele, wie viel Zeit die Spieler Insgesamt zusammengerechnet an diesem Spiel gespielt haben? Also alle Spieler weltweit. An diesem einen Wochenende? Dreieinhalb Stunden? Nein, also alle zusammengerechnet. Ich weiß ja nicht mal, wie viele, wie viele Spieler es gab an diesem ersten Wochenende. Ja, aber du kannst, ich, ich gebe dir einen Tipp, man kann das in Jahren ausdrücken. Okay. Also, wenn du alle Spieler zusammenrechnest und die Spielzeit, die sie investiert haben, an diesem Release-Wochenende für dieses Spiel, wie lange war das? Also, da ich ja sehr gut in Mathe bin, sag's einfach. Nee, du musst jetzt eine Jahreszahl sagen, sonst Ach. sei nichts. 200 Jahre, so. 1225 Jahre Spielzeit. Du heilige. Am ersten Wochenende. Am ersten Wochenende. An zwei Tagen praktisch. Und ich weiß nicht, ob Freitag dazu zählt. 1225 Jahre Spielzeit Baldur's Gate 3. Das äh, ist eine Ansage. Was man in dieser Zeit Produktives hätte machen können. Ich weiß es nicht, ich habe es auch gespielt. Mm, das dachte ich mir, ja. Also ich habe mein Jahr dazu beigetragen, glaube mm. ich. Verrückt. Gut, aber es ist ja auch Tradition, also das mal am Release Wochenende hier so ein Spiel, auf das man Bock hat, durch auch, aber Baldur's Gate an sich natürlich. Ich meine, wie lange hat es gedauert, bis der dritte Teil rauskam? Ein Jahrzehnt, tausend war das Jahre schon, oder ja, so bestimmt. Tau mindestens tausend <lacht> Jahre. Es ist aber auch ein super Spiel geworden, muss ich sagen. 28% aller Steam Spieler haben Baldur's Gate gespielt an diesem Wochenende. 28% aller Spieler haben dieses Spiel gespielt. Verrückt. Und 88 Jahre Spielzeit wurden mit Charaktererstellung verbracht. Mm. Ja, das ist ja der Klassiker bei Rollenspielen. Ja, natürlich. Kenn ich nicht anders. Muss natürlich deinen Charakter bauen. Mm. Ich fand die Zahlen aber echt beeindruckend. Also, ich glaube, die haben damit, würde ich jetzt mal sagen, schon einen gewissen Erfolg gehabt. Es war ja auch in der Beta-Phase vorher ne? noch ganz kurz, aber da konnte man gar nicht viel spielen. Es war auch länger in der Beta-Phase, aber das war, glaube ich, nur ein Teil von dem Spiel, das man da ausprobieren konnte. Und der letztendliche Release war halt viel, viel mehr. Mhm. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen auskennt in der Spieleszene, die Spiele, die rauskommen, da wird erstmal mal draufgehauen, wie kacke die sind, wie viele Fehler da drin sind und was alles, was alles scheiße ist an diesem Spiel, bei dem gar nicht da war Totenstille, jeder hat einfach gespielt und Gutes. Naja, vielleicht ist es ja auch zur Abwechslung mal wieder ein Spiel, was so einigermaßen fehlerfrei auf den Markt kommt. Es gab ein paar kleine Fehler, die haben aber keinen interessiert mhm. und ja, im Großteil war es fehlerfrei. Ich meine, es ist ja mittlerweile ein Prädikat, wenn dein Spiel zum Release äh, durchgehend ja. mehrere Stunden funktioniert, ohne das abzustürzen oder so. Du hast nicht einfach irgendeinen Scheiß auf den Markt geworfen, damit es jetzt da ist. Mhm. Den Fun Fact wollte ich einfach mal reinwerfen hier, weil ich eben auch gespielt habe. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert da draußen, ist mir jetzt aber auch wurscht. Also mir war es jetzt wichtig. Ja, so, Baldur's Gate. Hast du noch ein Thema dabei? Tatsächlich nicht, aber passend eigentlich zu dem äh, Baldur's Gate-Thema. Ich habe es noch nicht gespielt, ich werde es aber spielen ja. auf jeden Fall. Aber ich habe natürlich bei einem meiner Lieblings-YouTube-Lets-Player mal reingeguckt, der auch immer sehr viel Zeit mit der Charaktererstellung... Äh, verbringt. Mhm. Und es ist auch eine Sache, die mir damals auch schon bei äh, Cyberpunk aufgefallen ist. Diese Genitaliengeschichte. Hast <lacht> du bei Baldur's Gate auch, du kannst ja, deine Genitalien eben. auswählen. Ja. Die, die Frage ist, ist das nur so ein Fun-Ding oder hat es im Spiel irgendeine Bewandtnis? Weil ich glaube, in Cyberpunk hatte es überhaupt keine Auswirkung in irgendeiner Form. Also für diejenigen, die das jetzt nicht wissen, da draußen. In einem Computerrollenspiel kann man sich einen Charakter basteln und diese Spiele, die der Bernd gerade genannt hat, die haben eben eine Besonderheit, dass man sich auch auswählen kann, welche Genitalien der Charakter hat und wie die aussehen sollen. So. Hat es eine Bewandtnis? In Cyberpunk ja, das bestimmt nämlich mit welchem anderen Charakter in diesem Spiel du eine Romanze beginnen kannst. Also wenn du keinen Schniedel hast, kannst du mit manchen Charakteren keine Romanze anfangen. Zum Beispiel. Und umgekehrt. Okay. Zumindest bei Cyberpunk war mir das bis dato nicht bewusst, ist dass so. das eine Bewandtnis hat. Ja, Ich habe mir das mal durchgelesen. Also, welche körperlichen Voraussetzungen <lacht> man braucht, um mit einem bestimmten Charakter einen anderen äh, Charakter, eine Beziehung anzufangen. Ich weiß nicht, wie es bei Baldur's Gate ist, ob das da egal ist oder ob das auch so ist. Soweit bin ich noch nicht. Hm. Die Frage ist, bei Cyberpunk hat man die Möglichkeit, während des Spiels sich Nein. umbauen hat, zu lassen? Doch, ich glaube, du kannst das, ja. Weil, ich, ja also wenn jetzt dadurch dir Quests verloren gehen, weil du jetzt halt mit diesem Charakter nicht interagieren kannst. Du kannst schon mit ihm interagieren, aber halt nicht auf diese Weise. Was ja mitunter auch äh, dazu führt, dass du manche Quests vielleicht nicht machen kannst. Und dann müsste es ja, ja auch eine Möglichkeit geben, wie du dich dann halt äh, bionisch umbauen lassen kannst. Also das kannst du machen. Du kannst dich umoperieren lassen zu irgendwas anderem, ja. Oder du spielst es einfach noch mal durch. Das mhm. habe ich gemacht. Okay. Das ja, ist auch so ein Ding, was ich endlich mal weiterspielen sollte. Cyberpunk. Mhm. Super Spiel. Ich fand es toll. Ich habe es, wie gesagt, zweimal durchgespielt. Mhm. So eins habe ich noch, das jetzt von Videospielen wieder weggeht in unsere reale Welt. Bäh. Wir waren im Wildpark in Bad Mergentheim mhm. vor kurzem. Und jetzt, jetzt gibt es unterschiedliche Meinungen, wie man Zoos findet. Also manche sagen Zoos sind total toll, weil sie den Artenschutzprogramme haben und Aufklärungsarbeit leisten. Andere kritisieren Zoos dafür, dass eben die Tiere miserabel gehalten werden. Das ist in schlechten Zoos auch sicher der Fall. Aber dennoch sind eben die Tiere dort eingesperrt und nicht in ihrer natürlichen Umgebung. Kann man jetzt sagen, was man möchte? Keine Ahnung. Ich gehe, wenn ich die Möglichkeit habe, lieber in Wildparks. Wir waren jetzt, wie gesagt, im Wildpark. Und Wildpark hat, finde ich, aus meiner leinhaften Sicht einen großen Vorteil. Diese Gehege, das sind nicht so wirklich, also es sind schon Gehege, aber mhm. im Prinzip sind sehr, sehr große abgesperrte Areale in einem Wald und da haben die Tiere wirklich unglaublich viel Platz und Rückzugsmöglichkeiten. Mhm. Wir haben gar nicht so viele Tiere gesehen, weil die meisten haben sich irgendwo zurückgezogen, also irgendwo in einem muss mal ein Fuchs drin gewesen sein, aber der war halt in irgendeiner Höhle mhm. in in einem anderen Gehege, da waren Elche drin, zwei haben wir gesehen und dann gab es einen, der ist irgendwo rumgelaufen, aber den hast du nicht gesehen, weil es einfach so riesig war und ich finde Wildparks eigentlich eine ganz schöne Einrichtung, ja, gerade für Tiere, ich finde aus meiner Sicht werden die da so artgerecht wie möglich gehalten, klar die haben keine Quadrat, riesen Quadratkilometer Platz, aber schon sehr viel Platz, also mhm. wirklich viel Platz. Und Rückzugsmöglichkeiten. Von daher denke ich, okay, da lernst du was über die Viecher und die haben dort jetzt kein schlechtes Leben. Wölfe hatten sie zum Beispiel dort und die sahen nicht unglücklich aus. Mhm. Die haben den ganzen Tag gespielt. Also ich würde das machen, ja. Ja, es ist ein guter Punkt. Also ich würde, glaube ich, auch Wildparks ist die, bevorzugen aus den genannten Gründen. Die großen Zoos, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal in einem Riesenzoo war vom, keine Ahnung, Schlag einer Wilhelma oder sowas. Mhm. Wobei, da war ich auch schon die, ich finde, viele von den Tieren werden auch sehr gut mit sehr viel Platz gehalten. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das für alle gut ist, aber weißt du, was man da am meisten hört in diesen Zoos? Schreiende Kinder? Ja, es klingt ungefähr so. Papa, Papa, darf ich in den Wald da rein? Das andere Kind ist da auch drin. Nein, komm zurück. Ich kann nicht auf den Baum hochklettern, Papa. Nein, komm da runter. Ich bin schon fast oben. Das andere Kind ist viel höher. Das andere Kind ist auch dumm. Weißt du, so was, die ganze Zeit. Erledigte Eltern und laute Kinder. Ich fand es total lustig. Und was mir da auch aufgefallen ist, als wir früher, als wir jung waren, Bernd, mhm. ja, meine Eltern, ich weiß nicht, wie es bei deinen war, die haben keinen Bollerwagen gebraucht um mit mir spazieren zu gehen. Das ging auch so. Ja. Es sind erstaunlich viele Bollerwagen unterwegs inzwischen. Naja, die heutigen Eltern haben auch einen riesen Equipmentbeutel, was sie mitnehmen müssen, um für alle Lebenslagen gerüstet zu sein. Da würde mich interessieren. Also wir haben jetzt keine Kinder, keine Beispielkinder hier, an denen wir das vorführen können oder wie das ist. Ich habe auch keine Ahnung davon. Aber aus meinem Empfinden, was muss ich denn da alles mitnehmen? Also dass das ist ein Bollerwagen rechtfertigt. Eine Frau war übrigens total total genervt, weil ihr Kind die ganze Zeit den Bollerwagen schieben wollte, aber in die andere Richtung. Die Mutter war völlig erledigt und das war am Anfang. Also die, die sind gerade reingelaufen diesen Park. Wir haben den Eingang noch gesehen. Und du hast in ihrem Blick schon gesehen, oh nee, das, der muss nicht jetzt hier noch stundenlang bleiben. Aber weißt du, eine Attraktion fand ich wirklich super, wenn man da reinkommt in diesen Wildpark. Das ist gleich auf der linken Seite ein großer Spielplatz und da gibt es die Koboldburg. Das ist so eine riesengroße, wirklich riesen, hausgroße, riesengroße Spielburg für Kinder. Mit Rutschen dran und Türmen und Brücken. Und ich wollte da unbedingt rein. Mhm. Meine Frau hat dann gesagt, nee, lass, dann fällst du wieder unangenehm auf. Es ist mir scheißegal, wie alt ich bin, halt meine Schuhe. <lacht> ich, ich will da rein und rutschen. Es ist mir wurscht, die Welt ist beschissen, lass mich rutschen. Eben, warum gibt es keine Spielplätze für Erwachsene? Warum gab es so einen Spielplatz nicht, als, als ich klein war? Ich wollte in diese blöde Koboldburg. Und ja. ja, als Erwachsene hätten wir bestimmt auch Spaß an dieser Burg. Ja, ich darf auch nicht ins Bällebad bei Ikea. Nee, darfst du auch nicht, gell? Kacke ich ist das. Ich fände, es wird Zeit da für eine, für eine Revolution. Also, da wo man praktisch die, also ein Ort, in den die Kinder praktisch reingehen und einkaufen und die Eltern oder die Erwachsenen irgendwo im Bällebad bleiben oder in der Koboldburg. Wäre ein guter Anfang, wenn dein Kleinkind in der Lage ist, einen, den Wocheneinkauf zu machen, während du im Bällebad abhängst. Aber Oder dass ich mein Kind irgendwo abgeben kann. Bei der und dann, Oma zum Beispiel. Ja, bei der Oma zum Beispiel. Oder in einem Schließfach. Und, und dann gehe ich in die Koboldburg rutschen. Mhm, genau. Nicht in einem Schließfach, hallo. Ja, es ein geräumiges also. Schließfach so. mit genug Auslauf und Gieße- und Trinkbehältern und so. Superburg war das. Wirklich. Mhm. Also ich habe mich geärgert, dass ich schon so alt bin und so groß, dass ich da nicht reinkomme. Gab es denn ein offizielles Schild, was das verboten hätte? Jetzt mal abgesehen von dem, du fällst unangenehm auf. Nee. Das heißt, du hättest theoretisch die Möglichkeit gehabt, Schuhe aus und rein. Ja, tja. Aber da kriegst du dich halt auch nicht überwunden. Hm. Vielleicht können wir mal außerhalb von der Saison hin und dann in die Burg. Nur in die Burg. <lacht> Die ja. in den Wildpark, einfach nur in die nee, Burg. Nee, in die Burg, also nur, nur in die Burg. Mhm. Die Tiere habe ich ja die meisten schon gesehen, ja, also die, ja die sich was. nicht versteckt haben. Mhm. Und danach eine Wurst essen oder Pommes. Klingt gut. Ja, das war's. Schreibt das mal auf. Das schreibe ich mal auf, das wäre super. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Bollerwagen. Richtig, Bollerwagen. Wir waren noch beim Bollerwagen. Wenn ihr Kinder habt und mit dem Bollerwagen unterwegs seid, tut uns einen Gefallen, schreibt, schreibt uns doch ganz kurz, warum. Also was ist da drin? Ist da ein neues Outfit fürs Kind drin oder ein Ersatzkind? Oder was? Ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Also, jetzt, jetzt mal abgesehen von, von Helikoptereltern, die sowieso über alles übertreiben, aber ja. ich denke, der Durchschnittsbollerwagen, je nach Kind, keine Ahnung, Trinkflaschen, Snacks, zwei, drei Outfits, Tücher, aber was ist da Windeln. Drin, was ist da drin, was ich nicht in den Rucksack bekomme? Die das, Menge. Ja, aber so, so viel kannst du doch. Also, das weiß ich nicht. Also. Mich würde es interessieren. Vielleicht gibt es ja da auch einen Grund, den ich nicht sehe. Hm. Naja, ich, ich schätze, es gibt genug Eltern, wenn dann das Kind mal irgendwie auf dem Spielplatz hinfällt, dann wird es direkt gleich neu eingekleidet und geseift und entkernt und desinfiziert. Und ja, aber so ein Kind war ich auch. Also nicht, weil meine Mutter das gemacht hat, sondern weil ich das so wollte wurde nicht gerne dreckig. Sobald ich irgendwo rangefasst habe, wo ich dann dreckig war, bin ich da gestanden, habe ich nicht mehr bewegt, bis mir irgendjemand ein Tuch gebracht hat, damit ich mich sauber machen kann. Du warst halt schon für den Adel vorgesehen damals. Ja, also ich habe mich so vorgesehen. Ich hm. war super, ein super pingeliges Kind. Das hat sich zumindest, was, was Dreck an mir angeht, durchgezogen. Hm. Das mag ich nicht. Deshalb sieht mein Garten auch so aus, wie er aussieht. Also ich fasse ihn halt nicht an. <lacht> Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe da, na gut, wenn ich jetzt sage normal, ist ja wahrscheinlich auch nicht mehr normal heute, aber glaube, ich habe auch einfach im Dreck gespielt und wurde dann halt danach in die Badewanne gesteckt, fertig. So war das damals ein Gutes, ne? ja. Im Wald waren wir viel früher äh, ja. unterwegs früher und haben uns da Hütten gebaut, Genau. legalerweise. Ja gut, als Kind, also wir haben einfach ein paar Stöcke genommen, haben die an Bäume gebunden, ohne die Bäume zu beschädigen natürlich, mhm. ja, und haben uns da eine Hütte gebaut. Wobei ich dann nie in die Hütte rein bin, weil da drin war dreckig. Mhm. Ich wollte nur die Hütte bauen. Machen das Kinder heute noch? Dass ich draußen, sag, ich weiß es nicht. Ja gut, es ist halt, sind halt Eltern daneben, die das beaufsichtigen, mm. glaube ich. Aber dass die Kinder allein rausgehen, weiß ich nicht. Hab, also ich habe noch keine gesehen. Ist das so eine wilde Vorstellung, dass wir früher einfach mit den Fahrrädern losgezogen sind und heimgekommen sind, wenn, keine Ahnung, die Straßenlampen angingen oder so? Wenn es dunkel ich glaube ja, das macht man heute nicht mehr. Also weiß ich nicht. Wir hatten damals die Vorgabe, wenn es dunkel wird, bist du zu Hause. Mm. Und im Sommer war das halt später. Ja. Fertig. Und dann bist du losgezogen mit dem Fahrrad, bist irgendwo in den Wald gefahren, hast halt gehofft, dass dich da keiner klaut und dann bist du halt irgendwann wieder heimgefahren. Und die, die es nicht geschafft haben, die haben es halt, die hat halt ausgesiebt, ne? Ja, ich meine, war halt so. Hm. So, ich guck mal auf meinen schlauen Blog, ob ich noch ein Thema habe. Das Internet ist auch so ein Ding, das es noch nicht gab bei uns, als wir klein waren. Hm. Das wurde erst so <lacht> irgendwann im Teenageralter salonfähig, also erfunden wurde es ja schon früher, in Universitäten wurde das ja schon benutzt, aber ich glaube, erst so im späten Teenager-Alter wurde das dann tatsächlich ein bisschen ja, für, die, für den Privatbenutzer zu Hause zugänglich. Für den privaten ja, ich habe tatsächlich spaßigerweise diese Woche mit einem Kollegen von mir gesprochen, der ist nochmal zehn Jahre älter und wir haben dann festgestellt, dass wir dann relativ schnell wieder alt wurden, wo wir dann angegeben haben, wer das schnellere Modem damals hatte. Das ist ja auch so ein Begriff, was heute auch kein Mensch mehr kennt, genauso wie der Faktor, dass ich, dass niemand telefonieren konnte, wenn ich im Internet war. Also so die, ah, ja, die ganz harten Anfänge. Richtig, ja, ja. Da, entweder im Internet surfen oder telefonieren. Mm, beides war nicht drin. Und dann kam dann irgendwann das Licht am Horizont, was dann DSL hieß. Mhm. Dann ging das dann wieder. Und dann konnte man mit vollem, einem vollem MB im Internet surfen Weniger, oder. Weniger glaube ich sogar am Anfang noch. Und dann überlege ich mir, wozu braucht man das Internet eigentlich heute? Also was mache ich denn aktiv? Ich benutze es, anstatt die Telefonzelle, um in gelben Seiten Handwerkern zu suchen. Dann habe ich ab und zu, wenn ich was nicht weiß, google ich es nach. Immer. Und ich lese Nachrichten in, im Internet anstatt in der Zeitung. Und ansonsten hast du einen ganzen Haufen TikTok, Instagram und sonstige Kacke da drin, die eigentlich kein Mensch braucht. Lustige YouTube-Videos hast du noch. Und Podcasts. Wenn man das jetzt so hört, könnte man meinen, dass das Internet so ein bisschen aus den Fugen geraten ist. Ich will ja nur sagen, das, was man tatsächlich braucht und auch super nützlich und cool ist, ist ja das Mindeste, das, das Klein, der kleinste Teil des Internets. Mhm. Ein Großteil davon, 80%, ist Datenmüll, finde ich. Und äh, weiß ich nicht, irgendwelche Leute, die sich super wichtig machen. Naja, wahrscheinlich, wenn du Wikipedia abschalten würdest, würden wahrscheinlich 50% der Menschheit aufhören, das Internet zu benutzen. Ja, alles, nicht alles, was in Wikipedia drinsteht, ist wirklich sinnvoll, aber doch, ja, ich nutze es ja eigentlich auch, wenn ich was wissen will. Wikipedia. Ja. Es ist, ist, ich will jetzt nicht sagen, das Internet ist kacke, aber das, was man wirklich davon braucht, ist halt ein kleiner Teil. Und der ist super wichtig und super cool und eigentlich steht dir ja das ganze Wissen der Menschheit auf deinem Smartphone zur Verfügung heutzutage, mhm. wenn du es brauchst. Oder du liest halt irgendwelche Fake News oder Verschwörungstheorien und schwurbelst ab. Je nachdem. Ja, die Seite gibt es halt auch. Ne? Mhm. Gut, aber die Box lassen wir jetzt erstmal zu. Die Box lassen wir zu. Die können wir das nächste Mal vielleicht nochmal aufmachen. Aber äh, ich muss tatsächlich sagen, also ich bin jetzt jemand, der Social Media auch gern und häufig nutzt, aber ich würde mich jetzt nicht als Junkie bezeichnen. Also ich mache jetzt nicht Instagram zu, frage mich, was ich machen kann und mache Instagram wieder auf. So bin ich nicht. Aber wir hatten vor anderthalb oder zwei Wochen, hatten wir durch einen Blitzeinschlag einen Stromausfall im kompletten Ort. Korrekt. Da war alles weg, hm. inklusive der Mobilfunkmasten, was ich daraus was daraus resultierte, dass die Handys kaum noch Empfang hatten und damit halt auch kein Internet da war, die Router gingen nicht. Und dann denkt man schon, ja, wie überstehe ich das jetzt? Ja. Ich könnte jetzt eine Serie, ah, nee. Kannst du nicht. Kann ich nicht. Netflix. Ich habe zum Glück noch die Option, dass ich Bücher lesen kann, analog wie elektronisch, wenn der also Überblick wieder aufgeladen ist natürlich. Ja, genau. Aber so das, was man halt macht, um die Zeit schlagen. Im Internet surfen, eine Serie gucken. Nee, ist nicht. Stimmt. Und dann stehst du halt auch erstmal da und denkst, oh, was kann ich denn jetzt überhaupt noch machen, bevor das Essen im Kühlschrank ranzig wird. Das ist ja gut. Was kannst du denn machen ohne Strom? Also was mhm. das mal schnell für Auswirkungen hat heute, ist schon ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Eigentlich sind wir schon so abhängig von dem ganzen Quatsch, wenn man sich da mal ein bisschen. Gedanken drüber macht. Ich finde es gut, dass wir lesen können und ich habe tatsächlich noch ein paar Bücher hier im Regal. Da würde ich mir dann eins rausziehen, würde mich gemütlich mit einer Kerze irgendwo hinsetzen und lesen. Mhm. Das ist auch ein ganz guter Punkt. Nehmen wir an, du kennst das Buch Blackout? Ja. Das gibt eigentlich einen sehr guten Eindruck, was heutzutage passiert, wenn denn der Strom, nur der Strom einfach mal weg ist und so ganze Städte und Länder und was weiß ich was alles einfach mal von jetzt auf nachher dunkel wird. Mhm. Und wie schnell es geht, bis dann Paniken ausbrechen und so. Also es beschreibt auch schön den, den, den Teil vom Volk, wie es da sich so entwickelt. Und es beschreibt auch den Teil von den Regierungen, die halt zum Teil noch mehr hinterherhängen, weil das Wissen halt auch einfach fehlt. Und allein bis man verantwortliche Personen an einem Tisch zusammen hat, ist schon schwierig, weil ohne Internet, ohne Telefon. Da wirst du ratzfatz mal eben in die Steinzeit zurückgeworfen. Ja, das stimmt. Gruselig eigentlich. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Kann ich dir nur empfehlen. Ich warte einfach, bis es verfilmt wird. Nein, Spaß. Also ich würde das Buch tatsächlich gerne lesen. Oder als Hörbuch. Äh, das Dumme ist, sie haben eine Serie draus gemacht. Auch stimmt. Aber lies das Buch. Okay. Lies das Buch da draußen. Mhm. Also ich habe schon viel darüber gehört. Und äh, ja, werde ich mir noch... Ich, ich schreibe es mir mal auf. Mhm. Apropos aufschreiben, wir könnten vieles von dem, was wir hier sagen, einfach in die Show Notes schreiben. Ähm, klar, das soll, nicht? sollten wir tun und dann könnt ihr das da einfach nachlesen und euch merken und hm. dann seid ihr auch für den Test nächstes Mal sehr gut vorbereitet. Ja. Der hab, kommen kann oder auch nicht oder auch, auch nicht je nach Spontanität. Weißt du, ich habe mir gerade ein Thema aufgeschrieben fürs nächste Mal. Ich glaube, für heute sind wir auch soweit. Jetzt am Ende. Willst du das schon spoilern oder? Ja, weil ich bin gerade drauf gekommen und zwar Geht es um die Akasha-Säule? Oha. Und ähnliches. Das ist aber dann eine ordentliche Kiste. Da habe ich, hab ich voll Bock drauf, das Ding mhm. auseinanderzunehmen. Also in mehreren Hinsichten. Ja, das klingt gut. Das klingt gut. Das, ja, das klingt ist doch gut. ein Plan. Also könnt ihr schon mal gespannt sein auf die nächste Folge von uns, die dann kommt, wenn sie fertig ist. Richtig. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut.